0: El patrimonio histórico es el conjunto de bienes que forman parte de la identidad cultural de un país. Estos bienes son una pieza angular de la memoria colectiva de un pueblo. Las zonas arqueológicas, las obras de arte, los documentos históricos, las bibliotecas y los monumentos históricos son considerados parte de este tipo de patrimonio. Asimismo, tanto la protección como la conservación de estos bienes son integrales en el desarrollo exitoso de un país moderno. Sin embargo, ante una deuda pública cuantiosa, ¿cómo responde Puerto Rico a la amenaza imperante sobre su patrimonio? En esta edición, conversamos con Carlos André Oliveras Rodríguez, coordinador del International Aid Society y creador del proyecto Barrioization. Y Pablo Ojeda Onil, director del Programa de Patrimonio Histórico Edificado del Instituto de Cultura puertorriqueña, sobre el impacto de la deuda pública y las llamadas zonas de oportunidad sobre el patrimonio histórico puertorriqueño. Saludos, bienvenidos y
1: bienvenidas a esta segunda edición de la segunda temporada de En Sesión. Mi nombre es Carla Margarita Pérez Meléndez, editora asociada de la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico, volumen 89. Y me acompaña José David Díaz Cabán, también el editor asociado de la Revista Jurídica.
2: Saludos, Carla, y saludo a todos los que nos escuchan. Saludo a los compañeros presentes y a los invitados por tomarse, por tomarse su tiempo y estar aquí. En esta edición contamos con la presencia del arquitecto Pablo Ojeda Onil, director del programa del Patrimonio Histórico, edificado del, del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Hola. Hola, muchas bien? gracias, un
2: placer. Todo bien. También nos
1: acompaña Carlos Andrés Oliveras Rodríguez, coordinador del International Aid Society y creador de la
2: iniciativa Barrioization. Bienvenido.
3: Gracias, gracias. Pues
2: ahora vamos a comenzar con las preguntas y la primera pregunta va dirigida hacia
4: bueno, el
2: señor Pablo Jeda. Y queremos comenzar. ¿Qué se considera patrimonio histórico?
4: Eso es como preguntar, ¿verdad? Este, <risa> es bien difícil. Eso, lo que es patrimonio, lo que no es patrimonio, eso es una discusión constante. Pero básicamente es aquello que la sociedad considera que es parte de su identidad. ¿Verdad? Y el patrimonio <risa> puede ser diverso. Muchas veces las personas piensan que patrimonio es el morro, y sí, efectivamente. Pero también la música, la gastronomía, ¿verdad? Todo lo que conforma una posible identidad de una sociedad es patrimonio. Lo otro es cómo se determina eso, ¿verdad? Que es la próxima pregunta que a veces hacen. Bueno, ¿y cómo se determina? ¿Y quién determina que es un patrimonio? Yo siempre contesto que la misma sociedad es la que lo va a determinar me parece que hay que dejar que las cosas corran, el tiempo eh, haya unas comprobaciones sobre el tiempo, sobre la marcha y eso se va a depurar solo y al final va a haber esa identificación que es tan importante de esa sociedad sobre qué va a determinar que es patrimonio y por ende qué va en el ideal a proteger
2: La próxima pregunta va dirigida a Carlos desde su experiencia con barrioization ¿Cómo se relaciona a la conservación del patrimonio histórico con el desarrollo cultural?
3: Yo creo que más o menos con la como igual, más o menos como igual la pregunta que le hicieron de, de qué, qué es patrimonio, cómo se considera. Pues es, es complejo porque, por un lado, hay, hay, una, hay una noción ahora mismo en Puerto Rico bien simple de decir que que conservar un patrimonio va a implicar que va a haber desarrollo, cual sea, sea cultural, sea económico, pero creo que la, la discusión que, que traigo y que me gusta traer en el proceso de valorization es un poco, pues, cómo traes, qué que implica conservar, este, qué queremos conservar, quién determina que se va a conservar, eh, y a la misma vez, pues, cómo cómo identificamos ese patrimonio, ¿verdad? cómo se inserta en, en nuestra cotidianidad y si eso implica desarrollo ahora mismo, pues sí muchas de estas propiedades tienen una importancia histórica para el, nuestra historia como, como islas um, pero a la misma vez, pues, el, el, la madeja es tan compleja que, que decir que, que conservar implicará desarrollo. Pues yo no, no necesariamente estoy tan del todo casado con esa idea. Sin embargo, sí, pues hay que atender otro, otros problemas más profundos de por qué estas propiedades, pues, ameritan conservarse y por qué no se han conservado en el en, en, al día de hoy en el que estamos. Este Sí, así que es... es es complejo porque también una, una cosa es lo que puede pensar el Estado como un, para conservar y otra cosa es lo que la comunidad identifica como para conservarse. Uh -huh. eh, y si eso pues es útil para la persona que vive en el espacio uh -huh. o no. Um, así que hay muchas preguntas ahí como que, que, que se deben de contestar antes de, de uno pues, decir si, si una cosa implica la otra.
1: Y entonces, para pregunta para ambos. Eh consideran que hay un espacio legítimo en el que se interseque tanto lo que el pueblo considera que es un patrimonio histórico y lo que el estado designa como patrimonio histórico o piensa que son piensan que son dos cosas que usualmente están desligadas no completamente pero parcialmente
4: eh, en lo en lo que compete por ejemplo al estado yo he estado en los dos lados ¿verdad? ahora estoy de parte del estado pero también estado en procesos de asignación sobre y determinación y de sobre patrimonio eh, usualmente no es tan diferente lo que pasa es que muchas veces cómo lo ve la comunidad versus cómo lo ve el estado es donde yo encuentro que es ese terreno que hay que a veces afilar un poco se puede dar el caso que el estado reconozca un patrimonio en una, en, en una comunidad de una manera, y esa comunidad lo reconozca de otra. O sí, solamente, que es algo que, que entiendo, hay que irnos eh, alejando de la idea de que patrimonio es un edificio. O sea, sí, es, es un contenedor, pero realmente es una vida social, ¿verdad? O de una familia, o de familias, o de un bloque, o de una ciudad, que se lleva a cabo con el patrimonio de fondo así que muchas veces nosotros evaluamos lo que es patrimonio o algo que podría ser patrimonio desde el punto de vista, ¿qué pasa ahí? ¿qué pasó allí? o si es puramente arquitectura, que es una joyita y dice, mira, eso es todo, el, el, el edificado es patrimonio así que eh, no creo que esté tan fuera de lugar lo que la comunidad podría percibir como patrimonio de, de lo que el Estado ahora sí hay que entrar en el tema comunitario que eso a veces no se hace y entonces se planifican ideas sobre un patrimonio o una recuperación patrimonial que no necesariamente es lo que la comunidad a lo mejor hubiera interesado y es lo que no necesariamente nos va a dar a largo plazo el sostener ese patrimonio si puedo traer una idea, unos ejemplos ¿verdad? hubo el gran proyecto Ponce en Marcha que eso fue un antes y un después eso nunca se había dado en Puerto Rico coger toda una ciudad y repararle desde las calles hacer infraestructura, las casas pintarlas y demás eso estuvo muy bien el tema es que paralelo no hubo un desarrollo económico no hubo una fibra económica para soportar eso y luego de ahí se escogió una serie de pueblos que se pintaron las plazas, se arreglaron las plazas públicas, quedaron muy bien pero entonces, ¿dónde está la economía del pueblo? A, a lo mejor hubiera sido más eh, preferible una mezcla entre unas iniciativas comunitarias con el patrimonio aunque el patrimonio no hubiera quedado de punta en blanco Sí,
3: hay algo, hay algo ahora que trae que trae Ponce en marcha también que a mí me parece bien curioso de ejemplos como ese y es que son como ejemplos bien claros de cómo no necesariamente va a redundar en el desarrollo que esa mejora esperaba. Eh, parte de la de lo que trabajo en el en Barrization, verdad, es un poco ir a esos archivos eh, del desarrollo urbano que ha tenido el país y que ha tenido las islas de Puerto Rico en, en quizás la historia reciente y ver pues ¿Qué, qué se pensó en el 70 sobre qué, qué significaba el pueblo y qué significaba el barrio y el patrimonio y cómo eso ha evolucionado a través de, de la historia reciente. Y, y curiosamente en el caso de Manatí, desde el 70 que se llevaba hablando de la ciudad, de la reorganización del espacio urbano, de las amenazas que tenían, intervenciones eh, como el desarrollo de la autopista del norte de la 22 o lo que se implicaba al mover... <coughs> economías que antes eran regionales, a economías que sirvieran a la zona metropolitana, pues eso hace que, que, que haya un desmonte verdad de, de las estructuras que, que permitían que estos barrios tuvieran vida o que estos pueblos tuvieran un desarrollo económico que mantuviera al espacio sustentable, de manera sustentable, a crear que entonces ese espacio se transformara en un espacio dormitorio para San Juan. Eh, y, y en ese proceso pues mucha mucha mucho pensamiento verdad se ha ido dando desde el 70 hasta ahora sobre qué es el rescate urbano o cómo podemos rescatar el pueblo o una, también una noción bien romántica de lo que una ciudad implica eh, cuando la necesidad que se promovía para los puertorriqueños y las puertorriqueñas era el carro y la casa unifamiliar que necesitaba un estacionamiento eh, y eso pues ahora, verdad, es curioso mirarlo desde lo que en ese momento era considerado el futuro porque tú ves eh, documentos que te decían que la casa se iba a quedar así, esto era lo que iba a pasar, la criminalidad, el abandono y, y todos esos pronósticos ya existían hace 30, 40 años eh, Sin embargo, los puntos que, que estas mismas personas identificaron como los, lo que nos iba a traer a donde estamos eh, pues ya eso estaba con nombre y apellido y pues eso simplemente pues eh, se dio de larga así que pues eh, se construyeron plazas públicas nuevas se soterraron estacionamientos, se tumbaron edificios y se crearon eh, otros estacionamientos pero nunca se atendió o nunca hubo un, un valor real a cómo los puertorriqueños y las puertorriqueñas pensamos el espacio eh, o cómo queremos vivir o cómo nos ubicamos en el territorio y, y eso tiene pues todas estas estructuras que también pues son el patrimonio edificado y, pero también son los riachuelos o la quebrada que pasaba por ahí que ya no pasa eh, y ese cambio al, al estar el, el patrimonio ahí pues eso se va también con los panchos si lo otro eh, no, tuvo, no hizo sentido así que sí, es, es, es curioso porque la... Yo siento que también las comunidades siempre Vamos a responder a nuestra necesidad inmediata De sobrevivir, que es lo que vamos haciendo uh -huh. Aquí en Puerto Rico, entonces eh, el, Las comunidades que se organizan Para proteger, pues son comunidades Que priorizan dentro de todas las Otras problemáticas que tienen que atender Pues priorizan que ese espacio para ellas Es importante y, y eso es una De las cosas, ¿verdad? Que, que hay que Como que se tiene que seguir trabajando para ver Si, si conservamos un poco de lo que queda
1: Pablo, ¿cómo se da la conservación del patrimonio histórico en Puerto Rico? ¿Y cómo es el proceso? ¿Cuáles son los fondos que recibe el Instituto de Cultura, etcétera?
4: Bueno, eh, hay varios procesos que corren o paralelos o uno tras el otro, ¿verdad? Se van seleccionando, o se hace un inventario, vamos a ir desde la, de lo básico, o se hace un inventario, si es un lugar urbano, o se hace un inventario de qué hay ahí, se catalogan esas estructuras si ese cúmulo de estructuras llega a tener una imagen propia que pudiera declararse entonces una zona ¿verdad? que hay una homogeneidad que eh, no se ha perdido el, el efecto urbanístico de esa ciudad, ahí entonces se habla más de zonas y de, pero aún dentro de la zona por ejemplo, el Bío San Juan o Ponce o Guayama no todo es patrimonial pero sin embargo llamamos a esas estructuras que no son patrimoniales que contribuyen porque a lo mejor no tienen los estilos del siglo XIX o principio del XX lo hicieron en los 40 pero resulta que tienen buenas proporciones tienen respeto por los vecinos y entonces ayudan ¿verdad? a completar por ejemplo una fachada urbana pues entonces están las nominaciones y declaraciones ya de ciudad, como eh, zona histórica o aquellas, aquellas ciudades, y me refiero primero a, a centros urbanos que tienen su plaza, su iglesia, su alcaldía y unas manzanas, unas cuadras alrededor de eso que por ley son las que son protegidas obligatoriamente por el instituto de cultura. ¿verdad? Eso es para tratar de mantener por lo menos lo que es el espacio público fundacional, porque nuestras plazas son los espacios fundacionales de nuestros pueblos, porque no solamente hoy en día hay, hay plazas y hay casas, es que puede haber arqueología. Entonces, se trata de proteger eso ya como un, un módulo, una unidad dentro de un espacio urbano que en el futuro podría expandirse. Luego están ciudades que han sufrido muchísimo deterioro, demoliciones, etc., y no encontramos esa cohesividad y entonces nos vamos ya a las estructuras que sí deben conservarse. Es curioso que en el proceso la comunidad entra porque hay vistas públicas, entra el municipio, entran los, las asociaciones de cultura eh, y personas este, in, en su carácter individual a opinar sobre esto y es ahí donde está lo interesante. Porque muchas veces se tiende a pensar pues, que uno va a de, delimitar de esta zona porque es la zona que más claro está, pero entonces empiezan a ver estas discusiones de barrios periferales que, que no son tan obvios o lugares que ocurrieron temas importantes y que para la comunidad a veces son más importantes que un mismo edificio. Así que se abre toda esa gama de situaciones. ¿Cuánto dinero? Creo que hubo ese, esa pregunta. Este, Bueno, hace muchísimos años había, ahora no hay. ¿verdad? Como dato general, eh, que es la realidad, el tema del, del recorte de presupuesto en lo que yo represento el Instituto de Cultura, se le ha cortado el 95% del presupuesto. Es decir, que con un 5% toda la institución tiene que tratar de llevar a cabo su misión y su obligación ministerial, que es conserv la conservación de la cultura, pero en todos sus ámbitos. Eh, eh, el programa este de patrimonio histórico edificado es un programa, pero está el arqueológico, está el de apoyo a las artes, está el de eh, artes populares, etcétera Así que lo que hemos hecho en respuesta a esa pregunta es las alianzas, Son las, es lo único que hemos podido tratar. Este de, ...de desarrollar para seguir creando ¿verdad? unos programas culturales que no se vayan a detener. Eh, en este caso, muchas propuestas con el National Endowment for the Arts y for the Humanities. Eh, otro, otras alianzas como, por ejemplo, Google Arts, que de hecho hoy a las 5 se, se presenta el proyecto de digitalización... ...de la colección nacional de arte que fue costeada por Google estamos así, estamos haciendo un outreaching a ver cómo podemos eh, allegar fondos que antes estaban y ya no están y es una labor bastante, bastante fuerte, sobre todo después de los efectos de María sobre el patrimonio y toda la agenda pendiente que tenemos
1: En, en esa misma línea del huracán eh, más allá de conservación, ¿el ICP ha podido llevar algún tipo de proyecto de restauración de patrimonio histórico que se vio afectado por el huracán eh, y esa ayuda ha sido proveída por o provista, disculpa, por estas organizaciones con las que están estableciendo alianzas. ¿Cuánto de, de del presupuesto viene de fondos y cuánto de eso se, se hace con alianzas?
4: Bueno, eh Posmarías hicieron una serie de inventarios bastante rápido De ver cómo quedó el patrimonio en general en la isla Y la verdad es que fue sumamente afectado Sobre todo aquellos pueblos que estaban en el paso del ojo del huracán eh, Arroyo, Macao, Guayama Y después toda esa parte de San Lorenzo, Utuado ¿verdad? Hasta que sale por el norte Es eh, una franja diagonal en algunos lugares hay más patrimonio que en otros, pero hay patrimonio eh, el, el, el resumen de ese inventario es espectacular el daño que se le hizo al patrimonio al paso de María ¿Verdad? para dar una idea nada más en Guayama, pues pueden haber 140 estructuras patrimoniales afectadas por una forma u otra, y todavía al día de hoy están así es decir, que el ir a, a socorrer el patrimonio, que puede ser algo lógico, no está eh, equiparado con los recursos económicos con que contamos. Sobre todo, por ejemplo, que uno piensa, bueno, pues FEMA está supuestamente ¿verdad, con todos estos proyectos, del cual no se ha soltado ni un céntimo todavía, pero es que es más complejo que eso, porque cuando vienen personal de Estados Unidos a evaluarte una casa de madera en Guayama, no ve nada uh -huh. por lo tanto no dan eh, dinero y entonces algo que estaba, que había mencionado con el invitado aquí compañero de Manatí ¿verdad? antes de entrar, y es la demografía no podemos pasar por alto la demografía, ¿qué pasó con nuestros pueblos? ¿quiénes son los dueños actuales del patrimonio? en términos demográficos la edad es sobre 70 años edad promedio o sea, no estamos hablando de una demografía que está en chicos como ustedes, ¿verdad? que, uh, que tienen toda la energía, sino uh -huh. son personas que en su momento tuvieron una capacidad económica, incluso en su momento eran las grandes familias de los pueblos, que se cambió una economía agraria a una industrial se quedaron atrás por eso mismo y las casonas y todo ese patrimonio queda congelado en tiempo y espacio se sobrevive un tiempo fallecen los padres no el, el tope de, de, de los jerarcas de la familia y empieza entonces el largo proceso de sucesiones eh, y, y de intereses distintos de las sucesiones uh -huh. hay que decir que usualmente el patrimonio queda en sitios prime urbanos no hay patrimonio que a alguien no le interese tumbar y hacer algo nuevo yeah. porque queda en lugares prime de las zonas urbanas frente a la plaza en las calles comerciales principales etcétera pues es una es, es bastante fuerte esas discusiones entre una sucesión que algunos quieren un dinero otros no vamos a conservar y en, y con eso nos hemos topado es decir que el patrimonio ahora mismo está en, en crisis tengo que decir eh, la falta de recursos de nuestra agencia, pero la falta de recursos en general de quien es dueño del patrimonio eh, ¿qué nosotros hemos hecho? ¿qué respuesta le hemos dado a eso? porque no, no nos podemos quedar con los brazos cruzados y decir, bueno, pues, pues no hacemos nada verdad? Estamos este hemos, hemos eh, llevado a cabo varios varios temas como organizar grupos in, interesados y voluntariados en ciertos patrimonios por ejemplo, el Instituto de Cultura le pertenecen cerca de 40 edificios patrimoniales en todo Puerto Rico. El Instituto es dueño de esos edificios. Pues hemos ido poco a poco creando grupos de voluntariado por patrimonio para entonces atacar los problemas que tiene ese patrimonio. Lo hacemos con alianza con esos grupos de voluntarios, firmando unos memorandos de entendimiento eh, tenemos uno corriendo hace tiempo, que es el Fortín de San Jerónimo, donde hay un grupo de, de voluntarios ahí, que ellos se encargan de, de todo lo que se requiere en el mantenimiento del, del edificio. Nosotros, como Instituto de Cultura y Dueños, damos todo el respaldo técnico, ¿verdad? Entrenamos, capacitamos a las personas para que aprendan a empañetar históricamente, que hagan todo bueno. de la manera correcta. Y ellos levantan fondos, por ejemplo, en este caso con las visitas turísticas y actividades que se hacen dentro de, del monumento para tener un fondo total para reinvertirlo ahí. Ese es un esquema que nos ha ido dando bastante juego en lo que se, a lo que se refiere a nuestras propiedades. Propiedades que no son del Estado en, en sentido patrimonial, organizamos lo mismo nosotros tenemos una red de centros culturales que el Instituto de Cultura desde su fundación en los años 50 estableció en cada ciudad. No todas las ciudades tienen uno, pero quedan muchos de ellos y los usamos como centros administrativos operacionales para iniciativas comunales comunitarias para bregar con los patrimonios de distintos sitios ¿no? hay un programa que hemos llamado el patrimonio en tus manos que tiene dos, dos vertientes una que haya un grupo de esa comunidad que se haga cargo del patrimonio usando el centro cultural de centro operacional y el instituto como objeto de, de, de eh, eh, técnico, de respaldo técnico y demás y dos, una manera de generar unas, unas ciertas actividades económicas que vayan con eso y que resulte y redunde en, en una sostenibilidad porque no podemos restaurar algo que después hay que mantenerlo todos todo los años ¿verdad? así que est estamos en ese programa eh, tenemos varios proyectos pilotos ahora mismo corriendo eh, por ejemplo Casa del Hermes en Vieques la Iglesia de los Aldea la Hacienda Los Torres en Lares y así sucesivamente se han ido acercando grupos que, que están interesados en hacer eso. Y lo otro, educación. La capacitación es bien importante porque muchas veces un dueño quiere restaurar su casa, pero no sabe cómo hacerlo, qué materiales usar, qué técnica usar, qué mano de obra especializada se requiere. Pues nosotros lo que hacemos es que organizamos esos talleres de capacitación dependiendo el carácter de ese inmueble, porque puede ser en madera, en mampostería, puede tener vitrales, puede tener, pues de acuerdo a lo que vamos a hacer, capacitamos. Estamos tratando de, de interesar a las escuelas vocacionales, las pocas que quedan a lo largo de la isla, de que incluyan dentro de sus currículos estas materias, de manera que también podamos crear ¿verdad? una base de, de mano de obra diestra. Así que estamos tratando ¿verdad? de hacerlo, es mucho, es, es, el volumen es grande, pero hay una cosa curiosa también, y yo creo que al principio comenzamos con eso, que es patrimonio para el Estado o para la comunidad. Cuando nosotros vamos a un lugar y queremos que se nos unan al proyecto de Patrimonio en Tus Manos, lo primero que hacemos con el Centro Cultural es dar un recorrido por el pueblo, y empezar a preguntarle a las personas que entienden que ustedes salvarían de todo esto que hemos visto como patrimonio. Y puede sorprenderle a uno, porque a lo mejor uno dice, yo quisiera aquella casa, <risa> aquella es la que debe ser. Pues no, sorprende. y ¿Por qué? Porque? porque los eventos sociales pesan mucho. Pues yo me voy por el que ellos deciden no por el que yo digo, no, pero esta que tiene las columnas más bonitas No, eh, hicimos un recorrido este, en verano como parte del Festival Cultural en Vieques un recorrido por Isabel II no sé si han ido a Vieques, Isabel II y nos decían, pero es que sí, hay una que otra casa pero no, no, no vemos cómo puedes pensar que Isabel II es un poblado pa patrimonial y bueno, pues está bien, pero vamos a reunirnos en la plaza, citamos a la gente, se aparecieron como 70 personas. Hicimos el recorrido, pudimos hablar de antemano con algunos dueños de propiedades para ver los interiores. Y al final, yo saco el plano que tengo en el Instituto de Cultura marcando casi un 70% de Isabel II es patrimonial. Wow. Entre casas de madera, ...cafetines de madera... ...casas de los años 20... ...todo ese tipo de cosas... ¿verdad? ...y luego qué okay, ahora... qué podemos escoger para el proyecto de patrimonio en tus manos... ...pues había una familia... Re ...reparando una casa de madera y se lo planteamos... ...¿tú quieres ser parte de este proyecto? ...y ahí... ...entonces con el Centro Cultural de Vieque, ...en el Fortín... ...que es parte de, del Centro ¿verdad? Neurálgico del Instituto de Cultura pues estamos trabajando con, con ellos, así que es poquito a poco, no, no ser indiferente, pero es, 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 tenemos una labor bastante titánica de frente.
0: Los retos que presenta la situación actual del país son innumerables. Repensar nuestro rol y nuestras responsabilidades sociales determinará la memoria colectiva que preservemos. ¿Cómo protegemos nuestro patrimonio ante la crisis? ¿Qué rol juegan tanto el gobierno como las comunidades en la restauración y protección del patrimonio? ¿Cómo se ve el futuro del patrimonio en Puerto Rico? En la segunda parte de este episodio, exploramos estas interrogantes e intentaremos arrojar luz sobre posibles respuestas.